0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, biblióránkon az evangéliumi énekeskönyvből énekeljük el. Uram, te jól ismersz engem, mindent jól állt a szemed. Az énekes könyvünkből a 464. dicséret első második, harmadik és negyedik verseit énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Jöj királyom, Jézusom, szívem, ime megnyitom. egy elemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drágédes atyánk, az ünnepek után, a mostani első biblióránkon olyan jó, hogy te nem csak akkor vagy velünk, amikor ünnepre nyílik a mi szívünk és szánk, hogy ott magasztaljunk téged, amikor az egész világ, mindenféle nemzet, fehér, fekete, sárga arcú emberek keresnek téged, és találkoznak te veled. Hanem a hétköznapokban is megszólíthatunk, és olyan jó, hogy igétben választ kaphatunk te tőled. Köszönjük, hogy most is a te ígéreted szerint Jézus Krisztus velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Nyisd meg a szívünket az ige előtt, add a te szent lelked világosságát, hogy értsük, halljuk a te szavadat, felfogjuk a te csoda dolgaidat, el tudjuk fogadni mindazt, amit te most nekünk készítettél. Tudjuk, hogy amikor ránk tekintesz, egészen világosan, tisztán látod az életünket, benne bűneinket, a gondolatainkat se rejthetjük el Te előled. Mégis olyan jó, hogy kegyelmes vagy, és a Te írgalmad átöleli az életünket. Szeretnénk jönni a Te királyi széked elé, ami vágyainkkal, kéréseinkkel is. Add meg, hogy a Te ígédnek ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk. Add meg nekünk, hogy Ha vigasztalásra van szükségünk, a Te lelked vigasztaljon, a Te bátorító lelked jöjjön most ide mi közénk, erősítsen a mi hitünkben. És hogyha meg kell szabadulnunk valamitől, ami megkötöz minket, megint csak a Te lelked erejével, emelj ki bennünket mélységeinkből, elsüllyedt állapotunkból. Tegyél hálásá, boldog gyermekeidté, légy itt velünk, légy közöttünk. Hallgass meg, drága Atyánk, Jézus Krisztusért. Amen. A Bibliolvasó kalauz mai napra kijelölt üzenetét hallgassuk meg. János evangéliumából szólít meg bennünket az íge a 21. fejezet. 15. és következő verseiben a 19. versig. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, jó na, fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, Jónafia, szeretsz egy engem. Ő ismét így válaszolt. Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon. Jónafia, szeretsz én engem. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, Szeretsz engem, ezért azt mondta neki: Uram, te minden tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat. Bizony, mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, máshővesz fel téged és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőjéti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, köves engem. Szeretett testvérek, úgy vagyunk most, húsvét után az ünnepek napjainak elteltével, mint amikor diákok voltunk, és Igen-igen éheztünk, és aztán a kollégiumban a szakácsnők egyszer-egyszer adtak nekünk egy kis repetát. Mintha ilyen ajándékban részesednénk ezen a mostani biblióránkon, hiszen drága húsvéti történet, a feltámadás csodálatos és nagy eseménye van leíró előttünk, amikor az Úr Jézus találkozik a Tibériás tengerénél, a tanítványaival és külön beszélget Péterrel. Szükséges, hogy egy picikét még másfele is tájékozódjunk Isten igényében, és olvassunk arról, hogy mennyire ismer bennünket Jézus Krisztus. A János Evangéliuma második részéből a 23. és következő verseket hallgassuk meg. Amikor Jeruzsálemben volt a Páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, mi lakik az emberben. Az Úr Jézus ismer, tudja, mi lakik az emberben, mi Péterben, Mi az, ami a mi életünket, mindennapjainkat, gondolatainkat, szívünk szándékát meghatározza. Ez is lesz a címe a mai bizonyságtételnek. Jézus tudta, mi van az emberben. Előjáróban kérdezzük meg, hogy honnan tudta. Honnan tudta azt, hogy mi lakott Péterben, a gondolataiban mi motoszkált, és hogy mi van a te szívedben. Adjunk rá három gyors választ. Talán Jézus nagyon jó emberismerő volt. Nem lehetetlen, hogy így van, de teljesen biztos, hogy nem ezért tudta, hogy mi lakik az emberben. Talán vannak hivatások, amelyek arra késztetik az erre felkészülteket, hogy egy picikét úgy bele tudjanak tekinteni az emberi élet, az emberi gondolkodás mélységeibe, ilyenek a pszichológusok, pszichiáterek, de talán a hétköznapi, mindennapi életesemények között is találkozunk olyan ismerősökkel, akik valamilyen módon, szoktuk mondani, átlátnak rajtunk, és úgy rátalálnak, hogy mi minden húzódik meg ott, ami szívünk mélyén, pedig egy szót sem szólunk. Adjunk egy másik választ is. Talán az Úr Jézusnak voltak beépített emberei. Szoktuk volt mondani, mint az átkosban a három per hármasok. Esetleg a tanítványi sereget úgy állította, maga mellé, hogy egyik a másikáról eláruljon valamiket. Biztosan, hogy közöttük, a tanítványi közösségben, ha volt is sok baj, nem ilyennek ismerjük meg őket a Szentírásból. Ezért az a rövid válaszunk karmadjára azért tudta, hogy mi van az emberben, hogy mi lakik te és én bennem, meg Péterben, mert ő az egyszülött Isten. Ő ami drága megváltunk, ismeri, tudja a dolgainkat, jelenések könyvében, a gyülekezetekhez írott level, levélben, levelekben. Ott van ez a mondat, egyik a másika után, tudom a te dolgaidat. Hát, mivel Péterről is mindent tudott, és ez az ige igen-igen sok gondolatot mondani valót tartalmaz, most osszuk három felé, hogy milyen módon találkozik az Úr Jézus, hogy megváltunk az ő kedves tanítványával, és mit szűrhetünk le ebből a beszélgetésből. Az ige versekből választjuk ki a gondolatokat. Az első üzenetben ezt mondja az Úr, legeltesd az én bárányaimat, így szólt Péterhez. Második gondolatban egy kicsit módosít, és azt mondja, őrizd az én juhaimat. Végül pedig a harmadik gondolatban ezt választottuk ki, Isten igényéből, legeltesd az én juhaimat. Hasonlítanak ezek a kifejezések, mégis különbözőek. Az első üzenetben tehát, legeltesd az én Egyszerre csak olyan kicsi lett Péter ott, ebben a találkozásban, és az Úr Jézus is kicsinek látja őt. Úgy is mondhatnánk, hogy a legkisebbeket bízza az Úr Jézus Péterre a báránykákat. Ha egy szemléletes képpel élnénk, akkor egy óvodát tudnék elképzelni magam előtt, és most már nem csak óvónénik, hanem óvópácsik is vannak. Hát mondjuk azt, hogy ebben a ö, elrendezésben, ahogyan az úr megjelöli Péternek a helyét, legeltest az én párányaimat, Péter nem lehet óvópácsi. Ő nem taníthatja a gyerekeket. Ő csupán annyit tehet, itt leginkább tényleg csak nők szerepelnek az óvodákban, a, a dadusok, akik hát őrzik a kis picinke báránykákat, kisfiúkat, kislányokat, etetik őket, asztal terítenek nekik, de szeretik a kis ö, csemetéket a dadusok, és minden jóval ellátják, néha meg is fegyelmezik a kis apróságokat. Hát minthogyha az Úr Jézus azt mondaná, Péter, te nem vagy arra való, hogy felnőtteket etessél, itassál. Nem vagy még arra való, hogy te juhokat őrizzél. Most én azt mondom neked, hogy legeltest az én bárányaimat. Őket már rád lehet bízni. Mennyire tudta az Úr, hogy mi is van, Péternek a szívében. Mert ebben a beszélgetésben, amikor magyarul olvassuk a Szentírást, nem minden jön át azonnal. Sajnos Péter csak baráti szeretettel szereti az Urat. Sok égehirdetésben elmondtuk ezt már, röviden meg is ismételjük, hogy amikor ez a hármas kérdés elhangzik az Úr Ajkáról, Péter, szeretzi engem? Az első kérdésben, jobban szeretszél engem ezeknél, már mint a tanítványtársaidnál. Akkor az Úr olyan módon teszi fel a kérdést, Péter, szeretsz engem halálos szeretettel? Meg tudnál lehalni értem? A görög Bibliában az agapé szeretet kifejezése van erre nézve. Hát tegyük hozzá azért, hogy... Ö, amikor az Úr Jézus vagy arámi, vagy zsidó nyelven beszél Péterrel, bizonyosan ez még ö, elevenebb, még kategórikusabb, jobban meg van határozva kettejük beszélgetésében. És bizony, amikor az Úr felteszi a kérdést, szeretsz úgy, hogy meghalnál, értem? Akkor Péternek ez a válasz, hogy szeretlek téged de nem agape szeretettel, filia szeretettel, baráti szeretettel. Az is nagy dolog, baráti szeretettel szeretni valakit, de nem olyan, mint halálos szeretettel. Ha emberi kategóriákban gondolkodunk, akkor talán két területet érinthetnénk, amikor valaki nagyon szerelmes, akkor Azt mondja a szerelmesének, hogy meg is halnék érted. Vagy ha valaki a gyermekében gyönyörködik, amikor egészen picike, akkor akkor azt mondja, hogy ezért a gyermekért én az életemet is odaadnám. De Péter nem. Péter csak baráti szeretettel szerette az Úr Jézus Krisztust. Visszagondolok azokra a barátokra, akik az én barátaim voltak, talán egy olyan 40 évvel ezelőtt, mind eltűntek az életemből. Egyetlen egyre sem tudok most hirtelen úgy gondolni, hogy minden héten, egy-egy hónapban, vagy nagy ünnepeken érdeklődnénk, felhívnánk egymást. Ugyanakkor a baráti szeretet mégis minősít valamit, képesít valamire. Legeltesd az én báránykáimat. És hát ez vajon ez a kérdés? Miért is hangzott el az Úr Jézusnak az ajkáról szeretszé engem? Amikor azt mondjuk, hogy tudta, mi van az emberben, tudta, mi van Péterben, és tudja rólad és rólam is, hogy mi van bennünk, nem, nem valami égető, szomorú, rossz érzés ez az Úrnak. Én felteszem a kérdés, hogy te meghalnál-e értem, és kapom a választ baráti szeretettel, arra számíthatsz, a barátságra. Hát a kérdés, testvéreim nem az Úr Jézusért hangzik el, hanem Péterért, Péter miatt. Hiszen amikor az Úr kérdez, akkor nem csak azt tudja mi rólunk, hogy most mi milyen állapotban vagyunk, tudta Péterről, hogy ott a Geneszáret-tó partján Péter olyan állapotban van, hogy baráti szeretettel képes lesz szeretni őt, a megváltóját. Hanem az Úr Jézus azt is tudja, hogy mi lesz az emberrel, vagy az emberben, és bizony tudta, hogy Péternek a szíve, az élete nagyon, de nagyon át fog formálódni, hogy egészen más lesz ez az ember, mint amelyik most ott, szégyenében, amikor a a tagadására emlékeztette őt az Úr, ezt a választ adja baráti szeretettel, szeretlek téged. Péter magáról nem tudja, hogy a jövőben, a holnapban mi lesz ő vele? Az Úr azonban pontosan látja ennek az embernek a jövőjét is. Mi most ne alapvetően arra gondoljunk, hogy <tört> Mártir halált fog halni Péter az Úr Jézusért. Az Úr erre csak úgy utal az ígében, nem mondja, hogy milyen formában, hanem az a történeti írásban hangzik el, hogy az Úr Jézus amikor vezeti Pétert az ő élete útján, egyszer eljön a nap, hogy Péter is életét adja megváltójáért. Nem, ne erre gondoljunk a mártír halára, hanem arra a csodálatos és nagyszerű eseményre, amikor Péternek a szíve egészen megváltozik. Sokan azt gondolják, hogy itt a a Tibériás tengernél, a hármas kérdés során változott meg teljes mértékben Péternek a szíve. Nem egészen így van, hanem amikor kitöltetett a Szentlélek. Ennek az embernek, tanítványtársainak, és sok-sok mindenkinek, a szívébe, az életébe, ott Jeruzsálemben az első pünköskor. Milyen nagy erővel fogja majd hirdetni az ígét. Istennek ez a kedves szolgája, és itt átlépünk az ige második üzenetére. Azt halljuk, hogy így biztatja a második kérdésben, amikor megint csak azt a ö, formát hozza Isten igéje, hogy halálos szeretettel szeretszél engem, Péter. És Péter megint így válaszol, Fília szeretettel, baráti szeretettel szeretlek téged, és az Úr a megbizatást így fogalmazza meg, őrizd az én juhaimat. Péter már egy lépést előrébb léptél. Most már nem csak a kis báránykákra van neked gondod, nem csak őket kell legeltetni, hanem Tudsz te már vigyázni a felnőttekre is, hogy elne Mint hogyha valamilyen biztatás lenne. mintha hogyha Péter érezné a maga alkalmatlanságát. Mint hogyha egyre inkább hátrébb-hátrébb lépne, és azt mondja, hogy Uram, én már semmire sem való ember vagyok. Engem te nem fogsz tudni használni. Különösen is majd a harmadik kérdésben, olvassuk az ígében, hogy szomorú lett Péter. De még most nem tartunk ott, hanem nézzük csak, milyen kedvesen biztatja az Úr, hogy ne csak a báránykáimat, hanem te most már őrizd az, az én juhaimat. És most megint csak nézzünk előre a Szentlélek kitöltetésének a csodálatos napjára. Péter, amikor kapta a Szentlélek ajándékát, akkor nem helyezte magát kényelembe, és nem azt mondta, hogy megültük a nagyaratási ünnepet, és megtértek ezren majd a hívők száma ötezerre emelkedett, hanem valójában akkor lendül be ez az ember, akkor indul el egy olyan különleges mozgalmas úton, néhány állomását szeretném említeni előttetek, elkezdődött az Úr kedves szolgájának a feladat sora, a munkája. Egyikbe, másikba tekintsünk bele. Liddában meggyógyította éneást. Nyolc éve volt Béna, ez a férfi. Jopéban visszakaphatta a halott, az életét Tábita, másik néven Dorkász, életre kelt. Azelőtt Jánossal mentek Jeruzsálembe, a templomba, és ott az ékes kapuban találkoztak egy pénalábú emberrel, és azt mondta, Péter és János, Néz, mirejánk. Felnézett ez a koldus, és így szólt Péter, ezüstöm és aranyam nincsen nékem, de a názereti Jézus Krisztus nevében mondom neked, kelj fel és járj. És meggyógyult ez a koldus. Aztán arra is olvasunk, hogy emiatt sokféle zűrzavar következett. Kétszer is le van írva a cselekedetek könyvében, hogy hogyan jött ki, Istennek-e szolgálja a börtönből. Aztán hallunk arról, hogy elment egy idegen katonához, Kornéliuszhoz, és vitte neki a drága evangéliumot. Azután megintette Simon Mágust, és ö, meg is fenyítette, Nagyon határozottan, amikor erőt lenni akarta tenni az evangéliumot, és úgymond fizetni akart a Szentlélek hatalmáért. És hát arról is hallunk, hogy Anániást és Szafirát is nem csak megintette, hanem ennek a házaspárnak tragédiába hullott az élete, mert Isten lelkét akarták félrevezetni. Micsoda mozgalmasságot látunk itt? Őrizd az én juhaimat. Őrizd azoktól, akik a nániások és szafirák. Őrizd a simonmágusoktól, a tévtanítóktól. Őrizd a sok-sok konos embertől, akik eltévejettek, és másokat is eltévejíteni akarnak. És végül a harmadik üzenetben, ezt mondja az Úr Jézus, Péter, legeltesd az én juhaimat. De itt egy nagyon nagy fordulat van a kérdés feltevésében is. Harmadjára az Úr Jézus nem azt mondja, Péter, meghalnál le értem, szeretsz engem annyira? Hanem most már a Péter úgymond szája íze szerint kérdez. Péter, Fília szeretettel, baráti szeretettel szeretsz én engem. És ekkor szomorodik el Péter. És azt mondja, Uram, te tudod, hogy csak ennyi telik ki tőlem. Bizony, bizony, nem tudok meghalni érted. Fília szeretettel, baráti szeretettel szeretlek téged. És mintha ezt értenénk meg az ígéből, hogy az Úr, Talán így folytatja, őszinte voltál, Péter. Nem kell már hősködnöd, azt megtetted az én keresztre feszítésem előtt, akkor mondtad, Uram, ha kell, én az életemet adom érted, hogy megcsúfolódtál. Most végre belátod, erre vagy képes, ennyire vagy képes, nem telik ki több te tőled. De ez a baráti szeretet az én szememben nagyon, de nagyon nagy dolog. Te magadat most alkalmatlannak látod. Te úgy gondolod magadról, Péter, hogy nem tudsz te az én mennyei országomért tenni semmit sem. Én viszont mégis alkalmasnak látlak téged. Sőt, én teszlek alkalmassá arra, hogy... Legeltesd már nem a bárányaimat Ne csak őrizd az én juhaimat Hanem legeltesd is Legeltesd a juhokat Legeltesd a közösséget, a gyülekezetet etest, itasd, gondozd Beszélj a lelkükre, insd meg őket Insd meg azokat is Akik nem csak kisgyerekek Hanem akik komoly felnőttek Akik vezető emberek És bizony elhangzott Péternek az ajkáról, hogy Izrael népe vezetői, Istennek kell inkább engedni, mint sem az embereknek. Ez már megint csak a Szentlélek kitöltetése után történt. Vajon, akik ma hallgatjuk Isten igéjét, kérdezzük csak meg, hogy téged, Milyen módon legeltethet Péter? Vagy engem, aki hirdettem az ige üzenetét, milyen módon legeltethet ez az ember? Hát a két levelének a gondolataival. Nem hosszú az a két levél. Hogyha lesz egy hétvégéd, vagy lesz valamikor egy másfél órád, amikor nyugodtan letetted a munkáidnak a terhét, olvasd el egy végtében ezt a két rövid levelet, Péter első és második levelét. Mert bizony igen-igen tanúságos, hogy az Úr felhasználja az ő kedves szolgáját arra, hogy év ezredek elteltével, akik ma olvassuk, hallgatjuk Isten igéjét, ez az ember az alkalmatlan, aki magát is alkalmatlannak nyilvánítja, egyszerre csak nagyon is hasznos lesz neked is, és nekem is. Micsoda átalakulás történt Péternek az életében. A fogadkozástól egészen odáig, hogy sír, a főpap udvarából kilépve, majd szomorkodik, a harmadik kérdés elhangzása után, Míg kitöltetik az ő szívébe és az Úr lelke, és egyszerre csak egészen más lesz Istennek a szolgálja. Ha egy gyenge hasonlatot talán elmondhatnánk, akkor olyan ez az ember, mint a zavaros most kezdetben, és aztán letisztult, finom, erős bor lesz belőle. Igen. Vajon hogy is volna csak Péter saját magát jelölte a szolgálatra? Nem, az Úr bízta meg. Akkor bízta meg, amikor ő egyáltalán nem látta a maga életét hasznosnak, értékesnek. Amikor úgy látta, hogy mindent valamilyen módon elrontott, az Úr talpra állította őt. És vajon testvérem, csak Pétert, meg Jánost, meg a többieket, a tizenegyet, meg aztán Mátyást, a tizenkettediket választotta volna ki az Úr, hogy ilyen szolgálatot végezzen. Nem így van, hanem te, aki most hallgatod, Istennek ígéjét. Téged is kiválasztotta az Úr egy-egy kedves szolgálatra, hogyha kell, bátorítsál Isten igéjével Nagyon ritkán és nagyon óvatosan, és hogyha tényleg nem a magad indulata megokossága, hanem az úr szent lelke indít téged arra, akkor az ígével, nincs, fegy, és csak az igemértéke szerint tedd meg ezt, és aztán olyan sokféle útja és módja van annak, hogy te magad is szolgálja a közösségben, a gyülekezetben, meg bárhol, ahova küld téged a lélek, Végezd a munkát, amit rád bízott Isten. Tett szeretettel, az év szálló szél. Elfut az életünk, elrepülnek az évtizedeink, és amikor visszanézünk, akár csak egy mögöttünk levő, vagy a két húsvét közötti időszakra végig gondolhatjuk, hogy mennyi mindent elszalasztottunk a bizonyságtevésre, a drága gondolatokat, amelyeket nekünk ajándékozott volna az Úr, megtartottuk magunknak. Kérde a te megváltódat, hogy adjon neked világosságot, mikor, kivel, hogyan beszélj, az ő csodálatos dolgairól, hogy egyszerre csak ne báránykákat legeltessél, ne csak juhokat őrizzél, hanem legeltessed is a juhokat, a te lelki testvéreidet, akiket rád az Isten. Ámen. Imádkozzunk. <kül> Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága édesatyánk, hogy megtűrsz bennünket a szolgálatban. Semmivel nem vagyunk mi többek jobbak, mint a Te szolgád Úr Jézus Péter, akitől csak annyit telt ki, hogy baráti szeretettel szeretett téged. Még őtől le is sokkal jobban a szégyen fogja át a mi szívünket, amikor odállunk király széked elé. Mert amikor szólnunk kellett volna, hallgattunk, amikor valakit meg kellett volna hallgatnunk, akkor nem a te csodálatos lényedet, mély és igaz agapé szeretetedet vittük ő hozzának, mondtuk a magunkét. Könyörülj meg rajtunk, hogy ha tudjuk megismerni, felismerni, átlátni azokat a helyzeteket, ahol a te nevedben szólhatunk, ahol a te szeretetedet vihetjük, ahol a te szent lelked vigasztalását adhatjuk, ahol mi háttérben maradhatunk, és a Te dicsőséged ragyoghat fel, megsebzetteknek, bajba jutottaknak, gyászban járóknak, elesetteknek, összetört életeknek, Ad, hogy lehessünk eszközeit, de terát, hadd hívjuk fel, sokaknak figyelmét, és nem magunkra, áldj meg bennünket, és őriz meg magadnak, hallgass meg édesatyánk, Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a vonasztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké Ámen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen. Befejezésül a 460. énekünk 4. ötödik és 6. verseit énekeljük el. 460. dicséretünknek a három utolsó verse lesz a zárói nekünk.